0: Hoje nós estamos aqui com o 14º episódio do Meia Taça. Estamos ainda em isolamento social e a gente, para esse momento, resolveu hoje trazer uma pessoa muito querida para bater um papo muito gostoso que a gente já está tentando, tem mais ou menos oito um, dias, eu acho. <risos> Não é isso? Aí a pessoa acho deu uma risadinha. Ela vai ser apresentada ainda, né? mas é uma pessoa que a gente gosta muito. Eu tenho muito apreço, muito carinho para essa pessoa. E antes de a gente começar a gravar, a gente já estava falando sobre o papo que é uma mistura entre uma pessoa, que é a Ayla Santuá, publicitária <risos> e chefe de cozinha. Ela vai me dizer se ela gosta de ser chamada de chefe de cozinha ou de cozinheira, porque esse papo rolou muito lá no Masterchef Brasil, na sexta temporada. E a Ayla vai conversar comigo e com a Camila sobre cozinha com comunicação, aquele sabor que a gente tanto adora. Então, vou pedir para a Camila falar um pouquinho, se apresentar, e depois quero falar um segundinho sobre a Ayla.
1: Olá a todos e a todas, que prazer receber a Ayla aqui no Meia Taça, eu sou a Camila Craveiro e gostei muito quando a Lu me disse que a gente ia falar sobre é, cozinhar nesse momento de isolamento social, porque pode ser uma forma de terapia, uma demonstração de afeto, então acho que no momento em que a gente está isolado do mundo, mais perto daqueles que a gente mais convive, a cozinha, a comida e tudo que envolve o estar juntos ao redor da mesa fica ainda mais mais potente e mais gostoso.
0: É isso. Então, é, hoje a gente vai falar então com a Ayla. A Ayla é publicitária, chefe de cozinha. Ela é, foi participante do chef, da última edição do MasterChef Brasil Amadores, né? Você pode dizer assim. Depois uhum. ela vai me corrigir. É isso, Ayla? É isso. Então, ela ficou em quinta colocação nessa sexta temporada, é, e eu acho muito bacana contar que ela, quando, quando ela tinha saído, acabou de sair, ela teve 84% da preferência do público para conquistar um prêmio interno, nos prêmios lá, que era um, um curso, um mini curso na Escola de Gastronomia Le Cordon Bleu de São Paulo, né, e teve... 886.050 votos, né, no total de 1.052 votos, para ganhar esse prêmio. Ou seja, conquistou o coração de muita gente. Que eu acho que é algo que ela faz muito bem com a comunicação fluida, solta, é, original, verdadeira que ela tem. E com esse prazer que é cozinhar. Muito obrigada por você estar aqui, Ayla. Ah, queria que você falasse um pouquinho disso que a gente quer falar hoje. Como é que é para você... Como é que foi essa experiência do Masterchef e como é que é hoje cozinhar e ser chefe de cozinha junto com essa atuação que você tem também como publicitária? Oi, prof, tudo bem? <risos> tudo Me bem. Me
2: a chamar de prof, não consigo mudar. Oi, Camila. Olá. Oi, pessoal que está ouvindo a gente, eu sou Ayla Santuá. E pode me chamar de cozinheira, ah. <risos> porque eu ainda não tenho a formação de chefe, então a gente se autodenomina cozinheira, né, porque eu sou amadora, faço muito por amor, e hum. aí quando eu formar, a gente volta aqui e faz outra entrevista. Ah. Bom, então, a experiência foi, assim, incrível, com certeza, mudou a minha vida totalmente, mudou a Ayla, né? além do jogo, além do que acontece profissionalmente na vida da gente, eu acredito que eu fui uma das personalidades que mudou, assim, a vida mesmo, mudou a pessoa, né? Eu tive um crescimento muito visível é, no, durante o programa, mas eu acredito que... Foi incrível esse crescimento, porque em todo momento eu fui 100% eu, como eu sou na vida que fora. Então, acho que isso foi o que me permitiu ter ambos os crescimentos, tanto profissional quanto pessoal. É, ah, ela... Hoje, pode falar.
0: Eu queria te perguntar uma coisa, assim, antes de você começar a falar de hoje, a gente estava falando antes de começar a gravar, né, como é que está sendo essa, essa rotina, né, de trabalhar com isso, de trabalhar, fazer as lives, trabalhar com produção de conteúdo, que é algo que você tem aprimorado bastante, a gente tem acompanhado, né, tem uma série de pessoas que se inspiram no que você faz, você consegue trazer isso para o dia a dia das pessoas de uma forma muito é, próxima, né. Aí eu te pergunto, né, porque é uma curiosidade minha, eu acho muito bacana uhum. você falar... Não consigo deixar de falar prof, né, porque claro, né, a gente teve só de aula, acho duas disciplinas, depois um ano trabalhando em conjunto, em TCC, e foi muito hum. legal. Eu percebia claramente o que você, você passou lá no, no Masterchef, eu consegui ver é, na nossa atuação durante um ano, né, entra de um jeito e sai de outro. Né? Aí ela me emocionou até quando as pessoas viam lá a sua evolução, você mudando, você conquistando novos, novos patamares nas suas técnicas, é, melhorando o tempo todo. Eu pensava, gente, é exatamente o que ela fez no TCC, ela entrou. Falando, olha, eu sou ruim nisso, eu sou ruim naquilo. Eu falava, não, mas você vai melhorar. E a cada dia que a gente se encontrava, você mostrava, assim, surpreendia. Na apresentação do TCC dessa menina, ela falou sobre é, Product Placement, né, do, foi. da Chanel. E ela, foi apresent... ela fez uma apresentação de deixar qualquer pessoa extasiada. Ela foi vestida de a atriz, de bonequinha de luxo, né, da personagem. Foi. Fez uma apresentação é totalmente treinada, coisa mais linda. Eu pirei com aquilo. E como é que você junta essas duas coisas, né? O curso de comunicação e a atuação como chefe ou cozinheira, né? Como é que você juntou? Como é que você trabalha isso? O que, que uma, um aprendizado se une com o outro no seu dia a dia?
2: É, eu acho que, assim, une qualquer profissão a, a nós, pessoas, né? É a persistência e a paixão que você tem por aquilo. É, hoje a publicidade, assim, por mais que eu fui, eu me formei e logo já me envolvi com gastronomia, já era minha paixão. Eu não eu cheguei a trabalhar em uma agência. Eu sempre fui muito da parte criativa, né, na uhum. na faculdade. Tanto que no meu TCC, como você citou, eu fiz da minha apresentação um filme de cinema e eu misturei Chaplin, eu misturei Hepburn com filme, nossa, com publicidade. Tudo, né? Então, eu sempre, fui, eu sempre gostei muito da parte criativa. Eu, eu percebo que é o que me traz como benefício a faculdade de publicidade hoje. Porque hoje eu trabalho muito com criação de conteúdo nas minhas redes sociais. Para publicidades, para mim mesmo, para o meu público. Para estar ali todos os dias envolvendo eles e conversando com eles. né? E essa parte que eu desenvolvi na faculdade de publicidade me ajuda muito. Porque, por mais que o Masterchef ele te abre muitas portas, se você não estiver preparado, elas fecham muito mais rápido do que elas se abrem, sabe? É Sim. muito assim. Então, você tem que agarrar mesmo a oportunidade e tem que estar preparado para isso. E eu acredito muito que essa parte da publicidade me ajudou muito. A parte da comunicação. Comunicar, eu sempre fui bem comunicativa, mas me ajudou muito a... a, a fazer os próximos trabalhos que viriam, as oportunidades que viriam, sabe? Então, foi, assim, uma, foi uma experiência que juntou com a outra mesmo. Hoje, eu trabalho muito com publicidade. Hoje, eu estou até estudando mais coisas de marketing, porque tudo evolui, né, Prof? Então, assim, <risos> uhum. na nossa época da faculdade, na minha época da faculdade, que foi o quê? Uns três, quatro anos atrás, eu acho. Dois, três uhum. anos. É... Eu era uma pessoa as meninas até a, a, me zoam, assim as minhas amigas da faculdade porque eu não tinha rede social. Eu não sei se a Eu lembro. Problema, eu não tinha, eu não tinha Facebook, eu não tinha Instagram, eu não tinha Twitter, eu não tinha rede social. E eu não me interessava por esse assunto, porque eu não sei por quê. Foi um momento da minha vida em que eu falei não, não quero isso, eu quero viver aqui agora. E Sim. pra mim tava tudo certo, estava tudo bem. Então, é um meio de comunicação que eu, como publicitária, não tinha. E agora, é um meio de comunicação, marketing online, que está assim, bombando. Quem não está nisso, não está vivo no meio dos negócios. Né? É basicamente isso. Então, agora, agora, depois de formada, eu venho até reestudando algumas coisas da faculdade, estudando coisas novas, porque o mercado muda muito, mudou muito. Sim. Pra estar tá inserindo uma coisa na outra Porque no fim Tem tudo, tudo a ver com o meu trabalho Porque eu preciso vender O meu conteúdo Eu preciso vender a minha comida E pra vender, para fazer isso Eu preciso da publicidade Então assim, Mas... é
0: é tudo Eu acho trabalho. muito bacana pensar isso, que você está caminhando ainda para profissionalizar ainda mais dentro da gastronomia, mas que você consegue aliar é, né, toda a sua área criativa e o pensamento Sim. que você sempre gostou de vídeo, você sempre gostou, você tinha uns um leves sonhos de também trabalhar com teatro, né? Sim, é, eu fui, fui você já fez curso de artes né? cênicas, né? é formada eu em artes cênicas. Então, você consegue juntar isso tudo. E isso tudo é uma palavrinha que você falou para mim hoje, nessa reinvenção que a gente tem hoje como profissionais, o tempo todo, de pensar que a gente pode juntar várias habilidades para que, que a gente possa fazer aquilo que a gente gosta. Você concorda, Camila?
1: Então, Lu, Ayla, é, eu tô com um probleminha aqui que decorre do isolamento social. <risos> a gente tá gravando no período de almoço, né? E o Benjamin tá ali morrendo de sono, chorando, e a única pessoa que faz ele dormir sou eu. Isso ainda é uma coisa que o marido não conseguiu. Então uhum. eu vou ter que me ausentar, quero que vocês continuem o programa que tá super bacana, uhum. mas eu queria só deixar uma... Uma pergunta ou uma instigação para a Ayla, porque foi a impressão que eu tive quando assisti ao Masterchef. Como a Ayla foi aluna também do Marcos, meu marido, ele sempre comentava sobre a atuação dela no Masterchef. E uma impressão que eu tive foi que entrou ali uma menina e saiu dali uma mulher. Uma mulher empoderada, uma mulher muito mais segura é, daquilo que estava se propondo a fazer. Então, eu queria hum. ver se ela tem essa mesma percepção que nós, enquanto público, tivemos e como é que foi esse processo. E aí, meninas, eu peço desculpa, eu vou ter que ouvir isso só quando for para o ar mesmo hum. e espero que a gente consiga gravar juntas de novo. Tranquilo, Mandem ver tá aí num programa bem é lindo. Vida real, é isso mesmo. É isso. Né? Beijos.
0: Tá. Tá bom. Beijo. beijo. E aí, Ayla, qual que é a resposta que você tem para dar sobre isso?
2: Nossa, respondendo para ela, sim. Sim, totalmente, assim. É... O que aconteceu comigo foi um processo muito rápido, muito intenso e muito grande de crescimento emocional, amadurecimento emocional. Eu uhum. entrei no programa e eu tinha um amadurecimento, assim, físico e mental é grande, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, porque uhum. eu cuidava dos meus irmãos muito cedo, eu sempre busquei os meus sonhos sozinha, eu ia atrás, eu fazia acontecer então era uma coisa assim que eu não tinha que encarar as minhas emoções e quando eu tinha, eu engolia e ia e vambora e levava para frente Chego, quando eu cheguei no Masterchef eu fui encarar a experiência como todas as outras da minha vida só que não funciona assim por quê? O ser humano, ele não se conhece sob pressão, prof. Isso é uma coisa que é. todo mundo que fala, vem conversar comigo, eu falo isso claramente. O ser humano, ele não se conhece. E quer dizer, o ser humano, ele só se conhece de verdade, a fundo, quando ele está sob pressão. E enquanto é. ele não passar por uma experiência assim, é, é difícil ele descobrir a, as coisas que ele... Ainda tem medo. As coisas que ele realmente sente no fundo mesmo. Profundamente, sabe? Uhum. E eu sou uma pessoa que, por mais que sempre fui metendo a cara, metendo a cara, eu sou muito emoção. Muito, muito, muito emoção. É do, mesmo, do mesmo. A gente mesmo, que...
0: sabe?
2: Não, e vou, quantas vezes a prof já não me viu chorar horrores porque uma coisa não estava dando certo do jeito que eu queria ou porque eu não estava satisfeita ou porque estava triste mesmo, né? Então, uhum. assim... Até na época do meu TCC, foi muito, eu passei muito por isso. Porque eu queria muito perfeito. Não por isso, pelo, pelo perfeito, mas porque
0: eu sou assim. Queria sim, entregar o que você achava que poderia fazer, né? É.
2: Exatamente. Então, hum. naquele momento, eu precisava de um amadurecimento emocional. E a minha chavinha só virou o dia que a Paola virou para mim e falou assim... É, você parece uma criança de sete anos. Ah, e eu, eu saí do... Do estúdio, aquele dia, assim, Precisa. bolada, muito brava. Eu falei, quem que ela pensa que ela é, né? Porque não, não, ela não me conhece. Eu... Com sete anos, eu já trabalhava. Então, eu, eu fiquei... Esse dia me marcou muito. Eu falei, não, peraí. Eu tenho uma coisa que meu avô me ensinou muito e que eu acredito que transforma a vida de qualquer ser humano é a humildade. Porque hum. você ouve, você... Primeiro você compreende o outro, para depois você compreender você mesmo. Então, é, é um momento em que você reflete muito. E eu falei, não, peraí, se ela tá me falando isso, por quê? E eu comecei a, a observar as minhas ações, reações. E eu falei, nossa, eu não tenho amadurecimento emocional nenhum nenhum, e eu realmente não tinha eu chorava igual uma criança se você brigasse comigo eu chorava, se eu tivesse feliz eu pulava de alegria igual uma criança e assim ia hum. e isso só emoção muito... isso, isso é muito a Ayla só que eu falei, não, peraí, eu tenho que aprender a controlar isso, né, isso não pode me dominar, e me dominava muito então, o que aconteceu nessa transição aí de, dessa Aila dessa que vocês viram no programa, que as pessoas falam, gente, você amadureceu demais, você cresceu, você mudou. A, a, como a Camila falou, uma Aila mais empoderada, mais, assim, fortalecida, ela já existia, mas eu só usava ela como escudo. Eu nunca usava ela, assim, de verdade, como força, sabe? Então, assim, poder... na verdade, às vezes eu não tinha nem consciência de quando eu usava essa Aila forte, mas ela já existia porque senão eu não tinha nem chegado até ali então, eu, quando eu saí do programa, quando realmente aconteceu no programa, tudo que eu passei foi eu mesma, comigo mesma que foi buscando crescimento que foi buscando, assim, vencer um dia de cada vez e focada porque a Le Cordon Bleu ainda é o meu grande sonho então, ali naquele momento era tudo que eu tinha é... e aí o dia que eu saí que eu chorei muito, acho que eu e mais sei lá quantas mil pessoas. Eu, eu fiquei
0: muito triste, muito triste.
2: Nossa, foi, foi profundo aquela saída minha, assim. E aí, aquele dia, eu falei, não, tudo bem, eu creio, eu creio nos sonhos que Deus tem para mim, e agora eu preciso entender o que aconteceu, e aí eu comecei a acompanhar o programa, já acompanhava, mas eu comecei a acompanhar e ver as, as minhas reações e ações, foi então que eu comecei a buscar cursos de autoconhecimento, de autoconhecimento mesmo, cursos profundos, e comecei a fazer vários cursos, fazer vários cursos fora do Masterchef, é, e aí eu comecei a realmente compreender o que havia acontecido, que foi uma experiência muito intensa, e a praticar no meu dia a dia para ter mais autocontrole emocional, né? Então, acabou que foi assim... Acabou que, sem querer, querendo, foi um dos meus maiores prêmios. Porque as, a maioria das pessoas saíram de lá com oportunidades profissionais, com, assim, um crescimento mais profissional. Eu, graças a Deus, acabo que ganhei os dois. Porque, eu, além do profissional, me vieram muitas pessoas querendo me ajudar... É, na parte emocional, vieram oportunidades de cursos, vieram chefes assim que eu nem esperava e que eu admirava muito, vieram até mim, e falaram: "Menina, você tem futuro, calma que era só um nervosismo". E eles se, acabaram se conectando com a Aila sensível, com a Aila emocional. Então assim, se essa parte emocional me trouxe esse outro lado, para mim foi o prêmio, assim.
0: Que bacana. Ah, você está falando, e aí, assim, é, eu, vou, eu vou nisso com, com a temática que a Camila colocou lá no comecinho, quando a gente uhum. falou, olha que loucura, né? Você viveu uma tensão forte, né? passou por um programa que te mostrou que você já tinha que as suas habilidades, a paixão que você tem pela culinária, pela cozinha, que você sempre falou disso com amor, você, você se dedicou, o dia que você fez aquele pato, eu pirei. Pirei. Caraca, essa menina cozinha muito. Né? Aquele pato foi uma coisa sobrenatural, né? Foi, emocionante. Foi, chefes lá falaram que nunca tinham feito. Acho que a própria Paola falou que nunca tinha feito. Sim. Não é? Enganada, Sim. Não, né? não ela falou, pirada. ela
2: mesma nunca, nunca tinha cozinhado um pato laqueado.
0: Cara, eu fiquei pirada com aquele pato. Então, assim, trouxe para você esse seu... É saber que você está no caminho certo, que você gosta, você tem essa paixão pela culinária é, e que você consegue progredir profissionalmente dentro disso. Te trouxe esse prêmio que você acabou de falar, que foi esse prêmio da evolução do crescimento pessoal também, que é algo que ninguém te tira né? e você vai poder levar Sim. isso para todos os ambientes onde você estiver trabalhando, todos os momentos. Aí eu fico pensando, né? passado quase um ano, né? exatamente quase um ano, que né? terminou o MasterChef, não é isso?
2: É. Eu, é, acho que Semana Retrasada
0: fez exatamente um ano que eu peguei o avental. Isso, exatamente. Aí eu fico pensando aqui agora, né? Acho que você, nem ninguém imaginava que 2020 ia trazer para a gente também um momento tão complicado, tão desafiador, né? Para todo mundo, né? o mundo mesmo, né? Mais de 150 países aí trabalhando nessa, nessa, nesse olhar de pensar, é, refletir o que, que nós podemos fazer para acabar com essa pandemia, para salvar vidas, para cuidar das pessoas. Então, esse momento é um momento também muito complexo, né? Então, esse crescimento pessoal e profissional para todo mundo que tem que trabalhar, né? E para as pessoas que têm sonhos e planos, pode estar tá trazendo uma série de, de questões psicológicas, né? É, dificuldades psicológicas de enfrentar isso. E a gente estava falando, porra, cara, é, para muita gente, cozinhar, né? estar em, em isolamento social, tem sido um momento também de trabalhar esse olhar é, não completamente amador, mas extremamente, talvez, importante para muita gente que é cozinhar. O que, que você acha sobre isso? Muita gente tem falado com você sobre isso? Sim,
2: até eu mesma fiz uma live no meu Instagram, porque, assim, eu, eu sou muito... Em, em vários momentos do programa, prof, eu demonstrei como eu trato as pessoas, e isso é maravilhoso. Assim, todos os comentários de pessoas que já me viram na rua que me cumprimentam é, é sempre voltado para isso em como eu trato o próximo e sempre na minha vida inteira vai ser com, com total amor ao próximo como, porque assim eu sou evangélica né e Sim, eu fico tem, tem fé os meus avós tem fé muita, muita é. minha fé, ela move minha vida total Uh, e, mas assim, eu, eu fui criada pelos meus avós e pelos, pelos meus pais em, em partes, né? E hum. o, o meu avô e a minha avó eles me ensinaram muito, pro, muito mesmo, porque os meus pais, os dois, são adotados, tanto meu pai quanto a minha mãe, e eles vieram de adoção, de adoção muito, de uma adoção muito assim traumática, sabe? Meus pais não estavam no orfanato. Estavam em situações precárias mesmo. Então, Nossa. e eu nunca, nunca na minha vida, na minha família, tanto que nem o pessoal da faculdade sabia disso, assim, é, eu questionei ou falei, ah, eu tenho pais adotados, porque nunca faltou amor na minha casa. Nunca. Nossa. Se tinha um pão, era um pão dividido para todo mundo e estava tudo certo, e estava todo mundo fazendo daquele momento o melhor momento ali entre nós. Então, meu avô me ensinou muito esse amar ao próximo. E no programa, eu lembro de algumas situações onde eu ajudei outras pessoas e as pessoas ficaram assim, nossa, como que a Ayla faz isso numa prova? E eu não tinha essa visão e não tenho. É, agora, trazendo para o momento que a gente está agora, eu acredito muito que é um momento onde é, é como se Deus tivesse pegado toda a humanidade e falado assim, senta aqui um pouquinho, vamos pensar em conjunto? Porque tá todo mundo andando, 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 pensando no seu, na sua cabeça, na sua vida, e nananã, e nunca olha para o lado, não tem tempo de olhar para o lado. E pensar no, na pessoa que está do lado, esse momento em que o mundo está passando, é um momento onde Deus pegou todo mundo, colocou sentadinho e falou: peraí, vamos pensar no uno, que é um todo, né? Uhum. É, porque, pensa, prof, a gente está no momento em que a gente não vê esse vírus, a gente não sabe quando ele chega, quando ele tá na outra pessoa, a gente só sabe quando ele, ele quer se manifestar, então a gente tem que ficar em casa, separado das outras pessoas que a gente ama, para às vezes não infectar nelas e a gente tem que ficar em casa para proteger o nosso país, assim como os outros países estão fazendo, é impossível você não pensar no outro neste momento, é impossível Sim. você tem que pensar, nem que seja no cachorro que você tem, você tem que pensar então, eu acho que é um momento onde as pessoas estão muito reflexivas. E a cozinha, onde é que ela entra? Toda vez que a gente vai comer, que a gente vai reunir a família, geralmente, na maioria das vezes, é para um almoço, é para um jantar, é para uma festa, sempre tem comida envolvida. Então, a comida, ela é realmente afeto, ela é realmente amor. É um momento onde as pessoas... Vão correr para a cozinha... Estão correndo para a cozinha... E me procuram muito... Até fiz a live por conta disso... É, para elas se interterem, Para elas começarem a compartilhar coisas... Com quem está ali com elas... Porque comida é isso... Fazer comida é isso... Então... Eu acredito que a comida agora... A gastronomia... Eu vi vários chefes renomadíssimos... Fazendo vídeos... Ensinando as pessoas... Alta gastronomia... sabe, Ensinando coisas muito maravilhosas... Compartilhando coisas porque é um momento difícil, e talvez se a gente tivesse, talvez não, se a gente tivesse nos nossos dias normais, isso jamais aconteceria, sabe? Verdade. E começou a criar comunidades, onde as pessoas começaram a, a entender que elas têm que compartilhar, e quem está recebendo, compreendeu que está realmente recebendo ali alguma coisa compartilhada, sabe? Isso e é grato, com né? Com certeza está no meio disso
0: certeza não e é muito lindo e é, a gente está falando e acho que essa essa vibe das pessoas voltarem para entender que cozinhar para o outro para sua família né como um momento de amor como um momento de afeto como um momento de proximidade é uma tendência né já que a gente trabalha com marketing comunicação também é uma tendência que nos últimos 10 anos vem ganhando muita força, né? A partir do, do desse, desse olhar aí da internet, né? É, que trouxe esse movimento forte de youtubers que fazem isso, né? Casais que, que cozinham, pessoas, crianças, né? Que fazem isso Sim. e hoje trabalham Sim. isso como negócio, né? É, e aí também todo esse olhar sobre o tipo de alimentação que pode ser bom para você dormir melhor, para você. Ter mais disposição, todas essa... as. menos ansiedade. Isso, né? Então a comida hoje, é, acho que as pessoas estão. E aí, é, em dois... no final de 2019, eu vi um trabalho que foi publicado em 2016, no Journal Positive Psychology, que falava isso: falava que em dois... de daí para frente, né, que da... já percebi isso como uma grande tendência, e que a meta era cada vez mais as pessoas te... pensarem na cozinha como uma forma de. Se afastar da alienação alimentar. E o que é alienação alimentar? Né? É você comer qualquer coisa sem saber o que você está comendo, quem fez, como foi envolvido esse trabalho, né? E o quanto você hum. pode usar a alimentação para te trazer felicidade, né? Eu acho que é muito bem o que você está falar, né? Porque cozinhar é criatividade, cozinhar é criar laços com os outros. E isso pode trabalhar Sim. muito o psicológico da gente, né?
2: Muito, muito. É, nesse quesito de mercado mesmo, estatísticas, é, a cozinha afetiva ela vem ganhando tanto mercado que agora a gente, o Brasil estava numa alta, os restaurantes pequenos que eram afetivos mesmo, que eram restaurantes que não tinha assim, aquela exuberância toda de é, é, local, chique e tal. Eram lugares simples, mas que estavam indo muito bem nos negócios porque serviam uma comida afetiva, né? Então, as pessoas estão cada vez mais se ligando nisso e o mercado estava encaminhando para uma grande... Eu acredito um que assim, uma grande virada, crescimento é, nessa área. Principalmente o Brasil, né, prof? Porque o Brasil não, não tem tanto tempo, assim, que restaurante de alta gastronomia, comida afetiva, é, é bem, é aceita. Eu poderia dizer assim, isso, é bem aceita. Sim, sim, é não, bem, no Brasil,
0: é bem a, gente, aceita. a gente vem aí com atraso, né, em outros países, sim, isso já é muito valorizado, muito. Né? e a gente, na verdade, não, não, tem, não tem vergonha de dizer isso, a gente, vai, a gente vai pegando a onda sempre assim, quando ela já está já está virando uma alta onda para ser navegada, a gente começa a fazer uma marolinha, né? Então, Sim. assim, acho que a gente estava aí nessa marola, né? Começando a formar uma onda um pouquinho maior e a gente torce para que isso se concretize, né? Porque se a gente está nesse momento que você falou, e eu concordo muito, Aila, onde Deus... Cada um respeita o que pensa, né? E eu penso que é. Deus... Pra gente Cara, é, vamos pensar um pouquinho? Vamos, vamos voltar é. aqui para... Pensar na humanidade, como é que a gente está fazendo, 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 consumindo, produzindo, mas Sim. a gente não olha o que a gente está fazendo. Vamos tentar, é, pode ser duro, pode ser difícil, mas vamos tentar é, voltar para um olhar para o humano, para o outro, e a gente vai Sim. parar aqui. Né? Eu acredito muito nisso também. Isso pode ser que traga para as pessoas. Esse olhar também sobre o que, que eu como, como eu como, o que eu consumo, né? que tipo de benefício que eu trago para mim e para outra natureza, porque quando eu valorizo a alimentação feita em casa, feita por, um, por pessoas que têm essa comida afetiva e tudo mais, eu valorizo também o planeta, eu valorizo os produtos de onde eles são tirados, vocês falavam Sim. muito de chefe, né? acho muito lindo, achava lindo ver a Paola falar, né? respeitar até mesmo é, de onde veio o produto, de onde veio o animal, né? como é que ele é está trazendo aqueles benefícios todos para a gente, e que cozinhar tem que ter isso, né? eu acho que as pessoas vão essa marolinha, eu acho que mundialmente ela vai crescer. Eu acho que esse momento da culinária vai ser uma virada também na vida de muita gente. Como, como inovação, na verdade. Né? Como é, você Sim.
1: Eu acredito
2: que agora, assim, todo o, mer o mercado como um todo vai passar por uma crise muito grande. Sim. Mas... Né? Os restaurantes, assim, talvez em especial, porque eles são os únicos que ainda, assim, realmente não tem previsão de volta, né? Uhum. Porque aglomera pessoas e tudo mais, então eles estão se virando como podem. Mas o que eu acho muito legal nisso é que, por mais que seja um tempo difícil, prof, além das pessoas a... a é... A, a palavra sumiu de novo na minha boca. Mas além das... Ah, valorizarem. Além das pessoas uhum. agora valorizarem uma alimentação melhor, uma alimentação mais saudável, uma comida mais afetiva, que é o tempo que eles estão passando em casa. Eles estão vendo chefes ensinar e estão tentando produzir em casa. É, isso também vai abrir uma visão de valorização da, das pessoas em relação ao mercado de gastronomia. Então, acredito que a gente vai, sim, passar por um tempo muito difícil. É, mas, pós isso, pode ser muito bom para quem souber aproveitar essa valorização que vai vir. Porque ela vai vir. As pessoas estão vendo quanto é difícil você comer uma comida de verdade, você comer uma comida boa, você produzir um prato de gastronomia. Então, eu acredito muito que vai vir essa visão também de valorização, sabe? Até porque as pessoas estão sentindo falta de ir aos restaurantes. Sim. Elas estão sentindo falta de ter aquele momento ali, né? Então, eu acredito que isso vai trazer coisas boas também.
0: Olha, então assim, eu, eu prometi para a Aila que a gente ia fazer. A gente faz a minha taça com 30 minutos, né? Tentando no máximo. <risos> a gente já extrapolou. Ela falou, Aila, não vamos tomar muito seu tempo. Vamos conversar um pouquinho sobre culinária, comunicação, esse momento que a gente está vivendo, né? O que você passou também. E, e eu quero te agradecer muito por esse momento. Acho que foi muito gostoso. Teria papo para a gente conversar mais uma hora ou mais, <risos> né? Mas vamos parar por aqui. E eu queria que você aproveitasse, então, e fizesse com a gente. A gente tem um finalzinho sempre quando a gente conversa, bate papo sobre algum assunto com pessoas que são convidadas, a gente tem um momento de pedir para elas, eu deixei como surpresa para você, pedir uma dica uma, acho que você já sabia uma dica sobre uma leitura não? Livro. não? então é assim super não. Tão mesmo. É, isso é vida real também, igual a Camila sair para fazer o filho dormir no meio do isolamento social para você Fala pra gente uma dica de algo que você... Eu sei que você tá lendo um monte de coisa. Algo que você tá lendo, que tá te inspirando pra esse momento, pra passar a quarentena. Pra deixar aqui pras pessoas como sugestão. Um, Ou tá. filme também, música, etc. Qualquer coisa.
2: Nossa, eu, eu, eu vejo bastante coisa, né? Então... Mas olha, eu vou deixar um livro que me ajudou... Eu acredito que todos estamos passando por um momento difícil. E tem um livro que ele parece meio assim... Falar, nossa, eu lê esse livro, mas esse livro me ajudou muito a ter um olhar diferente num momento muito difícil que eu estava a passando. A gente não
0: tem preconceito, viu? Nenhum, que... ninguém tem.
2: Não, é porque... que
0: você a cabeça eu... dos outros.
2: Sim, com certeza, mas é porque, assim, é um livro de uma mulher, claro, que eu vou indicar, não, eu não vou ser. perder essa oportunidade, nós <risos> mulheres Guerreiras. Mas, assim, é um livro, é o um livro que chama Aprendizados, da Gisele Bintin esse hum. livro, ela fala sobre momentos difíceis porque eu acredito muito Prof, que esse vírus, ele vai passar a gente vai encontrar a cura a gente vai encontrar a solução a economia vai sobreviver mas hum. eu não gostaria de ter esse sentimento, mas eu acho que isso tudo vai passar e o que vai demorar mais a passar é uma onda de depressão, de frustração das pessoas que estão, infelizmente, perdendo seu emprego, perd a sua, vendo a sua vida parada e não pode fazer nada. Então, eu... Tenho consciência Outro dia outra pessoa perguntou no meu Instagram Você só fala de coisas boas e não sei o que E as pessoas que estão passando fome, que estão perdendo os empregos Eu falei, olha, eu tenho plena consciência disso Tanto que eu já fiz a minha ação social Aqui uhum. na minha parte Com a minha família Mas eu não divulguei isso Porque para mim isso é triste sabe? Uhum. Isso é muito triste Eu ter que ajudar outras pessoas com comida Eu ajudaria de coração mas que elas tivessem, não porque eu ajudaria, assim, não porque elas realmente não têm nada para comer, isso é triste, sabe? Então, um momento muito difícil que eu passei foi na minha saída do Masterchef, que foi, assim, um momento de frustração muito grande para mim, é, e eu li esse livro aleatoriamente, assim, eu comecei a ler ele, chama Aprendizados, é o da Gisele Bente, e ela fala muito sobre alimentação, sobre meditação, sobre a época que ela passou por crises de pânico. Então, às Sim. vezes, as pessoas olham e falam, ah, uma modelo, né? Ela já tá lá, rica e Não, nesse livro, ela traz uma conscientização de, de como você faz para passar por um tempo difícil, sabe? Então, foi um livro que me ajudou muito me marcou muito num tempo muito difícil para mim. Fala sobre meditação, sobre alimentação, sobre vida, sobre tempos difíceis, depressão. Então, acredito que... As pessoas que... têm muito
0: preconceito sobre quem venceu, Ayla, mas ela não nasceu já, já onde ela Exa está. Então. Nossa, ela, ela exatamente, pode... ela ainda conta é, a história preconceito dela. É um... e, 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 e o que ela passou, ela pode dar inspiração, trazer falas, mostrar sobre a vida dela, isso é muito bacana. Sim, já anotei sim. e já vou comprar. Olha, entender. é
2: muito bom. Foi muito bom. Esse livro foi tão profundo para mim que eu já sei como eu vou criar os meus filhos depois de ler ele.
0: Olha que bacana, não, gente? Muito mais. E eu tenho uma dica também, que é do um que eu gosto muito... Fica aí, ó, eu vou falar até o valor dele, porque, na verdade, eu não li o livro ainda, eu tô louca para ler, e eu acabei de comprar hoje, ele, pelo, pelo, pelo aplicativo da Amazon, para baixar no Kindle, ou em qualquer outro uhum. aplicativo que você pode ler, não precisa ter o Kindle, ele custa 21 reais. Então, assim, um valor ok, né, razoável aí, para poder é. pagar. E, e ele é do Amozós, né, ele é um autor muito famoso aí, né, uhum. e ele, o livro chama Do Que é Feita a Maçã. Nesse livro, que eu vou começar a ler hoje, pelo que eu li, ele vai falar, de, ele vai conversar com a editora dele, é um papo dele com a editora, falando sobre amor, sobre culpa... E sobre vários prazeres que a gente tem na vida. E porque eu vou muito nessa, nesse pensamento que você tem aí. Então, assim, ele tem um texto muito bom, muito bacana. E eu falei, hum. bom, e gostei do, do nome, né? Estou procurando uma sugestão para começar a ler hoje, para poder passar para as pessoas também, para depois a gente bater papo sobre isso. E aí, Legal. do que é feita maçã, passou para mim aquele olhar, pô, tô falando sobre culinária, comunicação, e ele tá falando, contando histórias dele sobre amor, sobre culpa, sobre as relações, que inspira ele a escrever? Uhum. Então, eu gosto.. E eu vou começar a ler hoje esse livro. E, Show! E, né? Eu acho que, bom, vamos começar junto, então. E eu, o que eu ia dizer é que eu vou muito na vibe que você falou, que você falou também. Falar sobre tristeza, nos colocar no lugar, no lugar do outro, fazer nossas ações sociais, é nossa obrigação como seres Sim. humanos. Que a gente tem um pouquinho mais de privilégio perante as outras pessoas que estão realmente perdendo emprego, não tendo talvez o que comer, né, porque não está é. trabalhando. Então, é nossa obrigação fazer, como seres humanos, para a gente poder tentar sair dessa quarentena muito melhor do que do que a gente entrou, como seres humanos, exatamente, né? exatamente. E não só na economia, porque eu acho também que vai passar, exatamente como você falou, vai passar. E se Deus quiser, a gente vai poder passar e poder dizer, cara, eu estou melhor e eu vou ajudar quem está aí precisando da minha ajuda também, psicológica, emocional, financeira, de apoio dentro do que eu puder. E é isso, né? É isso, Falou é isso. Muito obrigada pela sua participação! Foi lindo bater papo com você! Gosto de coração! Amanhã vou assistir sua live. Vou aprender a fazer. O que é que vai ter na live amanhã? Hoje vai
2: rolar uma live. que eu vou ah, É hoje! Não, hoje vai rolar uma amanhã outra. Que eu te falei é de Sim. amanhã mesmo. Ah. Ah, vai rolar uma live hoje às 8 horas no meu Instagram. Eu vou ensinar uma receita de pão de, de pão de mel maravilhosas assim para um domingo à tarde, para um domingo de Páscoa, então. É, e amanhã eu vou ensinar uma receitinha mais especial assim, mas não parece sofisticada, mas na verdade a gente vai desmistificar isso. É bem simples. É um uhum. salmão com uma musseline, que nada mais é do que um purê, assim, meio que um purê de mandioquinha com gengibre, cenouras uhum. caramelizadas e picles de beterraba.
0: Não. Amanhã, então, eu estarei acompanhando a sua live para aprender a fazer essa musseline, principalmente porque eu adoro tudo, qualquer é coisa que é molinha, que parece um purezinho e tal. Eu só, ah, eu então vou... você vai adorar. Vou amar porque eu adoro mandioquinha, adoro gengibre, vai ser tudo lindo. Meu amor, Pronto. muito obrigada. Um brinde para você, para a vida. Eu espero que a gente obrigada. se encontre em breve. Bata muito papo e quando rolar Pode esse casamento, me é. chama que eu quero ir, tá? Com
2: certeza, pronto <risos> Beijo, fizer, beijo
0: grande para você e para todo mundo aí, tá? Beijão. Sucesso. Tchau,
2: tchau. Tchau,
0: tchau.